0: Bonjour à tous, c'est Valérie Lévesque et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Vase Bizarre Podcast. Et cette fois-ci, ça faisait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là, que ce soit sur mon blog ou en vidéo, mais je savais pas trop comment, mais je pense que ça va être vraiment le format podcast qui va être le mieux pour ce sujet-là. Et je parle des univers parallèles. Dans le fond, quand je regarde des séries, il y a souvent comme des thématiques ou ben des, euh, des, des clichés que j'aime voir. En fait, que même si c'est comme des sujets qui sont un peu abusés dans le sens que, tu sais, on, maintenant, ils on sont trop vus tout ça, en fait, je m'attende pas. Je sais pas pourquoi, mais je me m'attende jamais d'y voir. Et les univers parallèles, ça en fait partie. J'aime toujours les séries quand ça en parle puis tout ça. Puis probablement que vous allez dire « Oh mon Dieu, Val, c'est comme... Euh, » C'est donc, ben, wow, tu as parlé d'univers parallèle, tu comprends tout ça, puis non, je comprends juste fuck all à tout ça, tu sais, c'est juste parce que ça m'intrigue, puis je comprends rien à tout ça. Mais je fais des... Euh, j'essaie de comprendre, puis je me fais comme des théories de merde, puis je me suis dit que je voulais vous en parler, des sortes de théories que j'avais à ce sujet-là, je voulais en même temps, bien, créer des discussions, puis évidemment, j'aimerais ça, à un moment donné, peut-être que ça, ce soit une partie 1, et qu'on revienne peut-être sur une partie 2, selon vos vos connaissances, ou euh, justement, parce que dans le fond, la, la manière que je vais aborder tout ça aujourd'hui, c'est un peu les univers parallèles, si on se fie au, à la culture populaire, donc exemple, aux séries, j'ai quatre séries que j'ai ciblées aujourd'hui, euh, que je vais justement me baser là-dessus pour en parler, mais j'aimerais justement revenir là-dessus, je vais vous laisser une thématique aussi à la fin pour que vous me... vous, vous me donnez votre avis, tout simplement. <rire> Et donc voilà, puis comment je vais enligner tout ça? C'est que si on croit un peu la théorie des univers parallèles selon la culture populaire, ça voudrait dire que on n'est pas maître de notre destin, puis que peu importe qu ce qui va arriver, c'est comme obligé d'arriver... Donc, euh, c'est un peu ce que je comprends du modèle d'univers parallèle selon la série, selon la culture populaire. En tout cas, là, vous allez voir un peu où c'est que je m'enligne avec ça. Euh, donc, euh, voilà, je crois qu'on va commencer euh, avec la première série, qui est un peu, euh, mon dieu, euh, la série des univers parallèles. Euh, c'est Rick et Morty. Donc, même si vous ne l'écoutez pas, ben, qui connaît qui ne connaît pas Rick et Morty, du moins de nom ou de vue Donc on va commencer avec Rick et Morty. D'ailleurs, j'aimerais dire que j'aime beaucoup j'aime Rick et Morty, vraiment, vraiment beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de respect pour le fandom de Rick et Morty. En fait, il me fait beaucoup penser au fandom de Jojo's Bizarre Adventure parce que je trouve que les fans ont tendance comme... Pas à se croire comme supérieurs, genre, parce que, tu sais, leur série, c'est la meilleure. Puis, tu sais, ils ont comme un peu une, une mentalité d'élitiste, puis tout ça. Puis, si je dis ça, puis c'est moi aussi, il faut se comprendre, je suis une fan de Jojo, j'ai -jo, une mentalité d'élitiste, ok? Fait que, c'est ça. Fait que je trouve qu'il y a comme un petit affaire similaire, sais fait que c'est correct, qu'on peut un moment donné aller s'assir avec euh, un, un, un verre de champagne ensemble à un restaurant chic, ça va me faire plaisir parce que, sais, comme ça, on va pouvoir regarder tous les paysans qui regardent d'autres séries, pas aussi intelligentes qu'à la nôtre. Donc voilà, euh, je voulais vous dire, j'apprécie votre fandom, à vous aussi. Non, sérieusement, je te nique pas les autres fandoms, mais c'est juste que c'est c'est drôle à voir je trouve qu'il a comme une petite il y a un mot similaire envers les fans bref donc Rick et morty comme vous le savez c'est mon dieu la série tourne vraiment autour des univers parallèles donc dans chaque univers il y a des Rick et Morty également puis ils ont comme un peu leur leur propre chaque univers est un peu régi par leurs propres règles, on pourrait dire. Tu sais, par exemple, il y a l'univers que... Mon Dieu, je sais pas, il y, y a eu plus de dinosaures, ou il y en a un, exemple, que les humains sont des accessoires, des. des euh, sont des meubles, puis les meubles sont des gens. Tu sais, des choses comme ça, vous voyez un peu le genre. Donc, chaque univers est régi par euh, leurs propres règles, mais les personnages sont les mêmes. Donc, toutes les riques et mortis de chaque univers ont un peu créé euh, une citadelle qui est comme euh, une place que tous les gens peuvent se rencontrer euh, d'Éric Amorti. Dans le fond, il y a comme une société comme créée, tout ça. Ça voudrait dire que dans tous les univers parallèles, si on croit ça de cette manière-là, ça voudrait dire qu'il y aurait toutes des moi aussi. Tu sais, il y a aussi toutes des, des vous, dans chaque univers, euh, on peut retrouver dans chaque univers une partie de nous. Donc voilà, c'est ce c'est ce qu'on pourrait, on pourrait dire, croire de ça. Puis ça revient aussi... Puis là, ben, ça me fait penser, justement, donc si on doit être là, dans tous les univers, il faut qu'il y ait quand même une équation génétique, on pourrait dire, dans le sens que, tu sais, si c'est nous qui se retrouvent là, ça veut dire, exemple, que c'est des... nos parents qui étaient là, c'est... Ont, il a fallu qu'ils se rencontrent, il a fallu que t'sais, nos grands-parents se rencontrent. T'sais, je ne sais pas si vous comprenez un peu d'où c'est que je veux en venir, mais ça voudrait dire que pour que ce soit vrai, il faut que toutes ces rencontres-là soient arrivées partout. Donc, il y a comme une ligne d'événements qui doit arriver. Je ne sais pas si vous me voyez comme aller, mais ça voudrait dire qu'on est obligé de rencontrer des personnes pour, il y a comme si, c'est comme s'il si y aurait comme une seule trajectoire à suivre dans nos rencontres, dans les, dans la vie, on pourrait dire, mais on le vit différemment selon l'univers qu'on est. Donc, c'est ça, c'est, j'ai de la misère un peu à l'expliquer, puis là, ben, je, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là? Mais je voulais vraiment en, par en parler parce que là, justement, je me, quand je regardais ça, je me disais, mais tu sais, des fois, on a comme, je sais pas si ça vous arrive, des fois, on a comme des événements dans la vie, puis on se dit, on a rencontré telle personne en voyage, ou, ah euh, oh, ben finalement, ben, c'était pas dû pour arriver, ou vous avez sûrement eu des événements comme ça dans votre vie que c'était pas dû, ou ça arrivait bizarrement, ou ben vous avez rencontré une personne que normalement vous auriez pas été supposé puis finalement, ben c'est l'amour de votre vie, ou euh, vous comprenez un peu le genre. Donc, est-ce que ça voudrait dire que c'était supposé arriver selon cette trajectoire-là, qu'on doit suivre, parce que si, encore là dans la théorie, que les univers parallèles existent, pis tu sais, cette trajectoire qu'on doit vivre, je, je sais pas, mais il doit avoir comme, un, il doit comme avoir un lien qui rallie tous les univers parallèles, dans le fond, pour comme que le chemin, que, que tout le monde vive, fasse ses rencontres, évolue de la même manière, si on veut euh, vivre ça comme ça. T'sais, là, euh, vous voyez un peu le genre. Donc, ce qui m'amène un peu à la deuxième série, ce qui m'amène à la deuxième série, évidemment, il fallait vraiment que j'en parle, c'est comme, c'est sûr, Jojo's Bizarre Adventure, mais la septième partie, là, je vais essayer de pas trop faire de spoilers et tout ça pour être sûr, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais euh, ça, dans la septième partie, ça, on parle, on, on jose un peu d'univers parallèle, mais via un peu euh, l'antagoniste principal. Donc, l'antagoniste principal, il s'appelle euh, Funny Valentine, c'est le président des États-Unis. Il ressemble étrangement à Donald Trump, mais euh, bref, au premier but, à, à la première partie. Après ça, il devient genre euh, vraiment osbendo material, mais en tout cas, bref. Son stand, son stand, oh, mon Dieu, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais fois son pouvoir, son, son, son entité avec qui il combat. Il s'appelle D4C ce qui veut dire euh, « Dirty Deeds Done Dirt Cheap », qui est une mm -hmm. chanson populaire de ECDC. D'ailleurs, euh, j'aimerais préciser que dans toute la franchise JoJo's Bizarre Adventure, tous les noms de stands qui ont rapport avec euh, soit des groupes musicaux ou des choses comme ça sont censurés. Puis celui de D4C, c'est « Filthy Acts attendez, attendez. »« Filthy Acts at a Reasonable Price » Ce qui veut dire des sales actes faits à un prix raisonnable. Donc, c'est vraiment le pire nom traduit, mais en même temps, c'est mon préféré. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça comme en traduction, genre en ça, quand on va être rendu là, là mais c'est comme, c'est le pire nom. Bref, euh, D4C, euh, d'une même, c'est comme un des stands que j'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, lui, ce qui lui permet, c'est d'aller chercher des lui-même dans d'autres univers parallèles, tu dans le sens que si un moment donné, je sais pas, il se fait arracher un bras, ben il peut aller comme chercher un lui-même d'un autre univers parallèle pour combattre à sa place. Puis, pour revenir un peu à mon affaire de trajectoire que tout le monde connaît, si on se fie un peu à cette... Moi, je me suis toujours demandé quand j'ai lu le manga, dans le sens que comment... Toutes les funny Valentine, tu sais, ils savaient quoi faire. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Moi, si une Valérie il viendrait, comme, chercher, genre, puis va te battre à ma place, je serais comme, wow, what the fuck, quoi qui se passe, tu sais. Je saurais pas quoi faire. Donc, hmm, à ce qu'ils disent, ils ont l'air à dire que tous les funny Valentine, ils n'ont pas de stand. Il y a juste un stand. Il y a juste, comme, un plat, un, euh, un fantôme qui peut, comme, ramener tout le monde, en tout cas, bref. Mais, ils seraient, comme, au courant de ce qui se passe dans cet univers là puis ils sont prêts à aller comme combattre là donc tu sais ils sont comme ou sinon je sais pas s'il y aurait comme un transfert de cerveau tu sais parce que en fond ça sinon je me dis Colin, c'est toutes des crises d'éliminer genre dans toutes les dans tous les univers parce que tu sais pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe donc voilà pour l'affaire comme je disais qu'il y a une seule ligne et que certaines personnes sont au courant de la ligne et des rencontres à faire puis tout ça. Donc, pour que des versions de nous existent partout, il faut que justement cette trajectoire-là droite doit être suivie de tous les univers pour que euh, voilà. Donc, Rick et Morty et Jojo justement suivent un peu cette manière-là de penser. Puis il y a une Tonnes de séries, tu sais, à chaque fois qu'on voit des univers parallèles, c'est toujours une personne d'un autre univers qui vit une autre réalité, mais qui a eu justement les mêmes familles, les mêmes trucs, puis tout ça. Donc encore là, comme je disais, pour que ça arrive dans tous les univers, il faut que toutes les mêmes choses arrivent à tout le monde. Toutes les rencontres, toutes les connexions avec les gens arrivent. Puis justement, ça voudrait dire qu'au final, on n'est on pas vraiment maître de notre destin. Ce qui est un peu plate, à mon avis. Fait, enfin, moi, je dirais qu'honnêtement, ça me satisfait pas vraiment de penser comme ça. Puis en explorant un peu euh, les autres concepts d'univers parallèle, j'en ai comme trouvé d'autres que je trouve que personnellement m'attirent un peu plus. Donc, je vais aller passer comme à ma deuxième partie qui parle un peu plus d'une autre vision des univers parallèles avec deux autres séries. Donc, je vais commencer avec un animé qui s'appelle Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est l'affaire avec la fille de Bunny Girl, là, tu sais, qui le gars, il rencontre dans une bibliothèque. Vous avez probablement vu ça, euh, si vous êtes à, à jour dans les animés, puis tout ça, bref. Et à un moment donné, il parle, là, la, il y a comme une c'est une fille qui est comme, je sais pas, comme vraiment intelligente, ou je sais pas ce qu'elle fait, de, elle fait de la science, whatsoever, genre. Puis, elle explique un concept qui s'appelle le chat de Schrödinger. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, c'est rendu, j'en entends comme vraiment parler partout. C'est comme vraiment intense. Encore dans Teen, Teen Titans Go, la dernière fois, ils en ont reparlé. Mais à chaque fois, puis même dans, dans Rascal, Does Dostner, Bollinger, je trouve ça boiteux un peu l'explication qu'il fait. Puis encore là, dans toutes les séries, on dirait qu'ils essaient comme d'avoir l'air genre crissement intelligent en hein, parlant d'un concept de physique quantique, puis on dirait que personne le catch vraiment, on pourrait dire. Même moi, je le catch même pas. Mais je vais essayer, en tout cas, de comprendre un peu ça, un peu cette, cette expérience-là en physique quantique, puis tout ça, serait un peu relié aussi aux univers parallèles. Puis là, ben pour vous expliquer c'est quoi euh, le chat de Schrödinger. c'est... Euh, je, je, vais, je vais le lire, par exemple, c'est quoi euh, l'expérience parce que là, je veux juste être sûr. Bon, J'attends ça un petit peu ça... Donc, je vais lire c'est quoi l'expérience, puis on va en discuter après. Okay. Donc, c'est un chat est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive. Si un compteur Geiger détecte un certain seuil de radiation, le flacon est brisé et le chat meurt. Selon l'interprétation de Copenhague, le chat est à la fois vivant et mort dans la boîte. Pourtant, si nous ouvrons la boîte, nous pourrons observer que le chat est soit mort ou soit vivant. Donc, ce qui fait un peu buzzer les gens, c'est le concept que le chat dans la boîte n'est pas soit mort ou vivant, mais il est mort et vivant à la fois. Puis là, j'avoue que justement, il y a des gens qui comprennent comme pas trop d'où c'est que ça veut en venir, mais c'est un peu pour dire que tant que le chat... Et dans la boîte, et que personne ne l'a vu, puis vu qu'il y a un peu des probabilités sur le dos, il y a comme... j'espère que je l'explique comme il faut. Là. Si quelqu'un justement comprend vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment le concept, veuillez me le faire savoir. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait comme un peu une superposition de matière. Ça voudrait dire que sur le chat, tant que la boîte n'est pas ouverte, tant que c'est pas... Dévoiler s'il est vraiment mort ou vivant. Le chat vit avec les deux prob probabilités. Donc, il est vivant et mort. Puis là, ben, en faisant des tests, qui voulaient voir si. si J'ai lu quelque chose, justement, encore là, est-ce que c'est fondé? Puis ça, je sais pas. On, on jase pour jaser. Mais semblerait-il qu'ils auraient vraiment testé pour voir s'il y avait cette superposition-là euh, de matière, puis qui existait dans le fond sur le chat, soit mort ou soit vivant. Puis à l'ouverture, exemple, de la boîte, il paraît qu'une des deux euh, matières était disparue. Mais disparue où? Ça, personne le sait. Euh, donc, ça voudrait dire que justement, les deux probabilités, il y en a une que quand on a ouvert la boîte, le chat était mort ou vivant, mais la probabilité du chat vivant est parti ailleurs, ou du chat mort est parti ailleurs. Donc, ça voudrait dire que ça a pris son propre, euh, propre chemin. Donc là, les gens associent un peu cette théorie-là, qu'on commence à voir vraiment partout, je l'entends comme sérieusement. Si, portez juste attention, il me semble que à chaque fois qu'une série va avoir de l'air intelligente, il parle du chat de Schrödinger avec l'affaire de mort et vivant, puis il essaie vraiment de, de se la péter. Donc, voilà, ça voudrait dire qu'il y a une probabilité qui est partie de son bord. Ce qui m'amène justement à dire... Quand on parle de chemin, ça, ça parle pas vraiment d'univers parallèle, mais encore là, ça parle de destin. Donc, comme j'avais parlé au début avec les, les premiers animés, tout ça, sur le, le concept de destin, c'est Mawaru Penguin Drum. Je ne sais pas si vous connaissez cette série-là, mais c'est vraiment bon, vous devriez vraiment, vraiment, vraiment la regarder. Dans le fond, c'est euh, fait par euh, la personne qui est derrière euh, plusieurs épisodes de Sailor Moon, Sarah Zanmai... Euh, « Utena, fille révolutionnaire euh, », sérieusement, c'est une excellente série, ça tourne autour d'une sœur et deux frères qui sont pas biologiquement euh, frères et sœurs pour de vrai, mais qui sont comme ensemble en famille, puis leurs parents, euh, bref, ils sont comme en, en fuite puis Ils ont comme plein de mystères. T'sais. Tu commences un peu avec une une famille qui semble heureuse à prime abord, mais là, apprends, à chaque épisode, t'apprends des secrets sur la famille. Puis, surtout que la sœur, elle a comme un cancer du cerveau qui est comme incurable. Puis il, elle meurt, mais elle se fait comme en tout cas, il y a comme un. Si je lis un peu cette partie-là avec la fille, euh, l'affaire du pingouin, que tu sais, il met comme un chapeau de pingouin, puis il faut vraiment qu'elle retrouve le tambour pingouin à chaque fois. Ce qui se trouve être un peu un journal. Et, semblerait-il, qu'il y ait une fille qui, avec son journal, était capable de changer le destin. Tout le long de la série, on voit un peu que c'est comme un peu des, des lignes de métro. Tu sais, la, la vie comme avance sur une ligne de métro, tout ça. Donc, tu sais, on peut pas. On peut pas... ça y va. Ça y va en ligne droite, tu sais. Mais le concept un peu de changer de destin arrive un peu avec des bifurcations. Donc, on change de on change de trajet. Encore là, comme je disais avec mon affaire de Schro... le chat de Schrödinger, ça serait que si, justement, on choisit de prendre une autre voie, ça serait ça l'affaire, c'est que tu serais capable de modifier... Ben, pas modifier le destin. Mais tu sais, si quelqu'un, justement... Ah, ça m'amène un peu comme des voyages temporels, puis je voulais pas embarquer là-dessus aujourd'hui. Mais, tu sais, admettons, admettons que cette personne-là voudrait changer son destin. Tu sais, là, donc il faudrait qu'elle retourne, puis qu'elle aille choisir une bifurcation qui n'a pas été euh, pris dans cette ligne-là. Donc, par exemple, si quand on ouvre la boîte, notre vie actuelle, c'est que la, le chat était mort, mais qu'on retourne et que on choisit la bifurcation de l'univers que le chat est vivant. C'est un peu ça l'affaire. Donc justement, ça me fait penser un peu à ça. Ça parle pas d'univers parallèles, cette série-là, du tout. Mais je trouve vraiment que ça se rejoint de la manière qu'on euh, on voit ça. Et puis là, mais ben, Colin, je voulais pas parler de, de voyage temporel tout de suite, mais je pense que j'ai comme le un peu, surtout que je comme vraiment trop vite. Ça faisait, ça faisait vraiment longtemps que je voulais parler de ce sujet-là, parce que je me casse la tête. Puis là, ben, je parlais avec, euh, avec mon autre chum la dernière fois, puis je, je disais que c'était dans Terminator, mais lui, il me disait que non, parce que lui, c'est comme mon, le pro Terminator, genre, moi, c'est... Je, je, je les ai écouté mais genre, euh, c'est pas, pas tant top, euh, ma série, bref. Et lui, il disait que non, mais moi, ça m'amène à penser, si on revient dans le passé, OK? Si on vient pour changer quelque chose, OK? La personne qui revient, exemple, pour faire changer le futur, il va prendre une autre bifurcation, vous comprenez, mais ça voudrait dire que son futur à lui qui est revenu, il est, il est screwed anyway. Je ne sais pas si vous comprenez, mais tiens, mettons qu'il y a eu une apocalypse dans le futur, puis il revient pour faire changer de quoi, ben, son futur à lui, il ne changera pas. Ça va être... une, Il est allé changer quelque chose dans la vie. D'une autre personne parce que cette personne-là a pris un autre chemin. Tandis que lui, de toute façon, son futur à lui est impacté, il n'y a plus rien euh, qu'il peut faire. Peut-être que c'est pas dans Terminator, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui dit, tu sais, qui revient. Vous allez peut-être pouvoir me le dire, exemple, que il revient et dit De toute façon, moi, mon futur, il est, il, il, est, il est brisé, mais je peux toujours changer le tien. Je suis sûre que finalement, c'est peut-être pas Terminator. J'essaie de catcher dans quoi j'ai vu ça. Mais ça fait du sens. Si justement, on se fie à l'univers parallèle, que ce serait un peu des, des points exemple qui nous fait diverger, des ramifications à l'infini. Puis là, ben, ça voudrait dire que des univers parallèles, il y en a comme à l'infini. Puis des univers que je n'existe pas, que peut-être des univers aussi qu'aucun humain existe, carrément. Donc cette théorie-là ferait en sorte que ce n'est pas vrai qu'on se retrouverait dans tous les univers. Donc, il n'y aurait pas d'association, exemple, de Rick et Morty, où euh, je ne pourrais pas aller me swiper, euh, exemple, mon, mon corps avec un autre, parce que je pourrais arriver dans un autre univers alternatif. Puis tout ce qui s'est passé ne s'est jamais arrivé ici, puis euh, je n'ai jamais été là. Je ne peux pas aller me chercher, je n'existe même pas, parce que pff, c est, c est, dans ce temps-là, là, je me demande... C'est infini, là. Tu, sais, tu peux avoir des possibilités. Puis je me demande à quel point tu peux avoir des, des points comme de superposition qui... Tu sais, juste exemple, le fait que j'enregistre le podcast aujourd'hui, là, je le fais, mais si je l'aurais pas fait, si je m'aurais pas assis dans mon bureau pour pas le faire, ben, juste là, c'est un moment de superposition, tu sais, dans le sens que si je le fais pas, ben là, finalement, mais ben, si je l'aurais pas fait, ben, je sais pas, j'aurais fait de quoi de plus productif, genre, euh, mon ménage, puis j'aurais crissé ma maison en feu, je sais pas. Puis là, ben finalement, ben là, le fait que ma maison est en feu. Ben, ça amène de quoi d'autre. Mais finalement, ben là, j'ai choisi de faire un podcast. Puis ma maison est pas en feu. Mais là, il y a quand même l'univers alternatif que ma maison a écrit sans feu. Euh, je dis ça de même. Cet épisode devrait clairement être euh, commandité par la SQDC. Mais elle ne l'est pas. Mais j'aime ça. J'aime me creuser la tête là-dessus. Donc, tu sais, moi, personnellement, j'aime mieux le l'alternative. La, tu sais, en tant que personne, j'aime mieux me dire. Qu'on choisit qu'est-ce qu'on fait, il y a des, des probabilités, mais tu sais, on vit avec les choix qu'on fait, d'un sens, tu comme on ne peut pas revenir en arrière. Euh, ça ça m'inspire plus que tu sais, on est, on est obligé de rencontrer les mêmes personnes. Quoique des fois, ça fait drôle la vie, là. Tu sais, des fois, exemple, je ne sais pas, tu sais, on rencontre une personne, on est comme attiré par cette rencontre-là, on ne sait pas pourquoi. Ou tu des fois, exemple, je sais pas, vous parlez avec quelqu'un, puis vous dites non, tu sais, comme là, c'est pas le bon moment, mais finalement, tu y repars l'exemple dans 5-6 ans, puis finalement, ben, t'as comme, tu comprends pas pourquoi tu l'as fait de la 5 ans. Je dis tellement n'importe quoi, ça amène à penser. Puis j'aime ça. Puis encore là, comme je disais, je comprends rien aux univers parallèles. Je comprends vraiment rien, mais j'aime plutôt croire. Que les univers parallèles sont tout simplement ces, ces moments infinis. Et que le voyage temporel, que je vais revenir un peu, je vais aller comme. J'ai quelques recherches encore à faire là-dessus, parce que, tu sais, souvent, tu as la version que quand tu fais un voyage temporel, tu es capable de changer ton futur, puis que, tu sais, la personne disparaît. Tu sais, vous l'avez sûrement, sûrement remarqué ça, mais tu sais, comme. J'ai changé le futur, je disparais parce que je n'ai jamais existé, ou de quoi de genre. Ou, tu as l'option que. Le futur, tu peux pas vraiment le changer, mais tu peux prendre une autre voie à la Mawaru Penguin Drum. Donc, euh, fait que justement, tu comme même si les gens reviennent dans le passé, ça, on le verra comme jamais dans notre réalité à nous, mais dans les autres réalités ailleurs. En tout cas, <rire> j'aime ça, j'aime me casser la tête sur des sujets comme ça. Donc voilà! C'est euh, ce que je voulais dire euh, sur une petite réflexion que j'avais tant qu'aux univers parallèles, un petit concept que j'aime voir dans mes séries préférées. J'aime aussi voir d'autres euh, trucs, il y en a aussi que je n'aime pas voir, tu sais, comme par exemple, c'est sûr que je vais revenir. Je vais, remettre, je vais mettre en feu quelques Isekai à un moment donné, c'est sûr et certain probablement que je vais travailler là-dessus pour le prochain épisode, ça c'est sûr et certain qu'il va y avoir des isekai qui ne survivront pas à mon prochain podcast mais il y en a beaucoup que j'aime aussi exemple que c'est des thématiques que les gens c'est comme redondant mais que... qui fait plaisir puis juste pour le fun un que je vais mentionner que lui justement je suis en train de le monter mais c'est les soul swap. tu sais quand les gens y échangent d'âme pis de corps là, j'aime tellement ça là c'est con là, mais j'aime vraiment ça c'est tout le temps drôle. Puis il me semble que la première fois que j'avais comme remarqué un peu cette affaire-là, c'était dans Buffy contre les vampires. Puis je me souviens encore de l'épisode. Puis c'est un de mes préférés encore. Puis ça, c'est sûr que j'en parle. J'aime les sols soi Donc ça, oui. Puis il y a encore d'autres concepts que j'aime avec des séries pour comme euh, m'appuyer. Mais tu sais, encore là, ça reste selon la culture populaire et non selon les scientifiques qui gagnent des prix Nobel. <rire> on, on devrait plus écouter ceux-là qu'écouter... Euh, euh nos séries de culture pop. Bref, donc, je vais vous revenir là-dessus dans un prochain épisode, probablement au courant de la semaine prochaine. Donc, j'aimerais vous remercier d'être à l'écoute, puis j'aimerais vraiment beaucoup aussi avoir votre euh, vos commentaires sur l'épisode, puis sur toutes les autres aussi, parce que dans le fond, vos commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup à, à m'améliorer. Je crois que je m'améliore un petit peu avec le temps rendu au troisième épisode. Je pense que je commence à... à, à mieux comprendre le concept du podcast. <rire> en tout cas, bref. Donc sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'être à l'écoute et on se voit à la prochaine. Au revoir!